1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Y mi invitado es obviamente mi gran amigo Juan José Piedreita, el presidente Junta Directiva Organización equitel. Y la pregunta que matamos es ¿cuál es la importancia del propósito para la transformación cultural? Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este... 50% de los empleados dicen K-I-N-N-T-H-O punto A-I quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. El podcast Listo, bienvenido a Matamos Preguntas.
0: Don Roby, me fascina estar nuevamente contigo. Este es un honor, un placer gigante.
1: Juan, mira, la pregunta que quiero matar contigo es ¿cuál es la importancia del propósito para la transformación cultural? Por favor. Mira, esa es
0: una pregunta maravillosa porque es el eje central de todo. Una cultura se acerca de propósitos. Es imposible que una compañía pretenda instaurar una cultura organizacional si no tienen los propósitos claros. El propósito es el eje central de absolutamente todo porque es eso que lo invita y lo reta a uno a estar buscando continuamente y cuando uno se empieza como a salir de la fila el propósito es el que lo vuelve a meter en la fila entonces el propósito es central en el desarrollo de la cultura y diría yo en el desarrollo de muchísimas más cosas
1: ¿cuál es la diferencia en uno que es efímero sé más honesto somos la empresa más respetuoso bla 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 ¿Cuál es la diferencia en cómo puedes definir un propósito que no es ser grosero bullshit, pero de verdad? Sí, lo que pasa es que lo que me estás hablando,
0: digamos que es lo que las compañías llaman valores, pero realmente los valores es lo que uno valora, lo que valoramos como compañía y lo que valoramos como integrantes. Por eso los valores no son de los líderes, los valores para hacerlos con la integrantes eso es como para darte ese punto aparte. Esos valores los organiza uno. Cuando tiene claro cuál es el propósito mayor, qué es lo que vamos a perseguir, qué es eso que vamos a hacer que nos va a permitir tener los logros que vamos a tener como consecuencia. Y una vez definido el propósito, ahí definimos los valores, definimos lo que valoramos y empezamos a ejecutar y a organizar la compañía y la empresa de acuerdo a esos propósitos que queremos lograr. Y tuve la gran oportunidad de sentarme con el director de innovación de Google y le pregunté, ¿Cuál es el eje central de la cultura de ustedes? ¿Que ¿Cuál es el propósito mayor? Y es el propósito mayor nuestro. Nosotros tenemos clarísimo qué es, porque las compañías deben tener propósitos, deben tener procesos y deben tener resultados. Y el propósito nuestro es poner la información del mundo a disposición de las personas, porque esto, una vez definido ese propósito, ya puede trabajar el resto, ya puede irse realmente a los procesos y a los resultados. Entonces, el propósito es ese eje central. Nosotros, por ejemplo, en nuestra organización tenemos dos propósitos absolutamente claros que se vuelven uno solo. El primer propósito es el desarrollo de nuestros integrantes. O sea, para nosotros es un propósito mayor que cada integrante sea su mejor versión. No algo diferente a lo que es para que se adapte a la compañía, sino algo muy igualito a lo que verdaderamente es para que sea mejor para el trabajo en el equipo. Y después de eso tenemos el otro propósito que ya con esos integrantes que son su mejor versión, nos lanzamos a tener relaciones trascendentales y relevantes con el entorno. Eso es un propósito. Eso, Los propósitos definen lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por eso es tan importante el propósito. Mira, yo tengo una filosofía de vida muy clara y para mí el poder de las personas es inmenso y es infinito. Porque cualquier propósito que tú tengas, cualquier objetivo que tú tengas en cualquier empresa que tengas, pero lo van a hacer las personas. El logro va a depender 100% de las personas. Entonces, fuera las personas primero, porque las personas desde su mejor versión, desde ser lo que realmente los hace felices y los conecta realmente, van a entregar todo para que esas metas que las compañías y las empresas le ponen, pues sucedan. Por eso es tan importante las personas como propósito mayor de las empresas. Yo sí creo que, para mí, yo no entendería una empresa sin ese concepto.
1: Listo. Sabemos que es, pero ¿cómo pones en práctica? ¿Cómo empieces a ejecutar? Si
0: no te tiras al río, no llegas al otro lado. Estamos de acuerdo, hay que ejecutar. Tienen que verdaderamente empezar a ejecutar, cambiar los lenguajes y todos los cambios que se generen los tienen que protocolizar para entender que, hay, que sí te está transformando. Eso fue lo que hicimos nosotros. El primer paso para nosotros, no me acuerdo, los primeros seis meses fueron dedicados al ser. Que entre otras cosas, el ser es el primer elemento de la otra ecuación, de esa gran ecuación de la cultura. El ser, el saber, el hacer y el estar. Ninguna de las cuatro puede estar por fuera, pero uno tiene que arrancar por el ser. Cuando empezamos a trabajar a las personas desde su mejor versión y desde sus fortalezas y empezamos a ver que había una transformación de las personas increíble y que estaban empezando a pasar cosas maravillosas alrededor de las personas, empezamos a retarnos con ese segundo propósito y ahí fue donde salió. Pues ya dijimos, ¿qué tal si en vez de venderle estos productos y servicios que se venden muy bien al mercado, empezamos a trabajar para tener relaciones trascendentales con el entorno? No ofrezcamos los productos, no ofrezcamos los servicios, más bien pongamos nuestra información al servicio de la productividad de aquellos a quienes vamos a atender. Comprometámonos con el propósito de sus clientes para que tengamos un solo lenguaje con resultados extraordinarios. Y ahí fue cuando el crecimiento fue imparable ya no había cómo pararnos y eso, por supuesto, alimenta mucho a las personas porque empezamos a ver logros que no veíamos antes y los clientes y los proveedores empezaron a vernos de una forma diferente y cuando uno actúa diferente y lo empiezan a ver diferente, pues la gente empieza a actuar de otra forma. Esas formas nuevas son la nueva empresa, son la nueva cultura que se está desarrollando y que está empezando a generar esa bola de nieve, esa espiral virtuosa que se empieza a generar porque son ese entorno y esos clientes lo que lo alimentan a uno para que uno siga respondiendo y siga trabajando en esa relación y en ese desarrollo de integrantes. Un ejemplo es una empresa de República Dominicana que nos contactó porque eso fue de nosotros. Ellos habían comprado una empresa, la empresa estaba deteriorada, la gente muy desanimada, muy desmotivada, empezaron un trabajo, pero alrededor de cómo recuperarla económicamente. Nosotros entramos a decirles, no se trata de recuperarla, recuperenla más bien desde su estado de ánimo. Vamos a recuperarla emocionalmente a la compañía para poder empezar a pensar en la parte económica que va a ser una consecuencia. Cuando yo estaba trabajando con ellos, me senté con el líder y le dije, cuénteme, en este año y dos meses, ¿usted cómo se siente hoy? Y me dijo, me siento en una empresa distinta. Me siento en una empresa diferente. Estoy feliz. O sea, la gente está... Reaccionando muy bien, estamos creciendo. La semana pasada tuvimos una presentación a los socios. Los socios y la junta nos preguntaron qué está pasando aquí, que los números cambiaron más en este año que en todos los años anteriores.
1: Mire, es, es increíble, pero necesito más detalles porque yo estoy imaginando a Robbie. Juan llegan, dicen: Este mundo especial, las personas en de hacer, ya, ya, tenemos que ganar plata. Parece, ayúdame.
0: Mira, lo primero es que cuando se trata de, de transformación cultural, nosotros no estamos en el negocio de convencer a nadie. Estamos en el negocio de creencia. Y cuando hay creencia, tú no estás convenciendo. Simplemente estamos calibrando lenguajes para que comprendamos un solo lenguaje que es el que nos va a llevar. Entonces, teniendo eso claro, es un tema de creencia y no es un tema de convencimiento. No es un tema de ir a convencer a alguien de la importancia de esto. Yo conozco muchos jefes que no creen en esto y no tengo... Realmente, intención de irlo a convencer.
1: Super. ¿Cómo puedo utilizar este propósito para tomar decisiones en el día a día?
0: Cuando a una persona le dicen que ya no es un empleado, sino que es un integrante que se convierte en un propósito, esa conversación cambia las reglas de juego y cambia la forma como vamos a conversar. Y si lo ejecutas de verdad verdad, no que sea un cliché, no es una frase de esas de, para poner en el sticker, sino que es de verdad que empiezan a pasar cosas entonces las personas empiezan a transformarse y vas a encontrarte empleados que les gusta ser empleados, que los empleen como recurso, que seguramente pueden ir contra la corriente. Pero la cultura no es paternalista ni maternalista. La cultura simplemente es una y adquiere un camino. Y no todo el mundo sobrevive a una cultura. Una transformación cultural no es para todos. Esto es normal. Hay gente que le gusta que lo metan en un vehículo, le den órdenes, le entreguen qué tienen que hacer. Entra a las 7, a las 5 y se acabó el paseo. Esa es su vida, yo voy por mi cheque el 15, voy por mi cheque y yo trabajo por tu plata y tú me pagas la mía y no fuimos. Es gente así, esto es normal. Lo que pasa es que si tú transformas una cultura, pues empieza mucha gente, te va a abrazar. Que sea esta maravilla, vamos para adelante, ¿qué dicen? Y entendimos tres cosas. Lo primero es que queremos que cada uno conozca sus talentos para que pueda desarrollar sus fortalezas. Los talentos son una caja de herramientas. Tú no tienes tus fortalezas conociendo tus talentos, tienes tu caja de herramientas. Entonces tienes que concientizarte de quién eres y cuáles son tus verdaderos talentos. Lo otro es que empiezas a honrar los talentos de otros. Quiere decir que tú empiezas a reconocer y a honrar las diferencias. Y lo otro es que empiezas a entender que en los talentos de otros están tus debilidades. Y eso empieza a armar equipos. Las conversaciones sí empiezan a cambiar. Empiezan a honrar mucho los talentos de las personas y empiezas a reconocer tus debilidades y a ser vulnerables. Que ser vulnerable está bien. Un buen líder, lo primero que tiene que aprender es la vulnerabilidad. Y cuando tú reconoces tus debilidades y estás reconociendo las fortalezas de alguien que tiene esas fortalezas en tus debilidades, tú no empiezas a mandarlo, sino que empiezas a buscarlo para que los equipos tengan más solidez y más fuerza. Las conversaciones cambian el estado de ánimo cambia porque una cultura es un de estado de ánimo, se empieza a transformar y desde ese estado de ánimo empezamos a, empezamos a tener menos monólogos y más conversaciones proactivas alrededor de los resultados. Y lo otro es que empiezan a generarse una cantidad de mini reuniones que es muy práctica. Cuando uno tiene claridad en lo que tiene que pasar, no necesita reuniones de horas. Se cita a la gente, ni siquiera se sientan parados, pueden mirar en una mesa, venga, conversemos y en cinco minutos decidieron que es lo que tienen que hacer, nos abrimos, cada uno sabe qué tienen que hacer, dónde están tus talentos, dónde están los tuyos, nos fuimos, el propósito es este, el resultado es en este, nos vamos. Y eso es parte de la transformación. Las compañías empiezan a actuar de una forma diferente. Es tan sencillo que es complicadísimo, porque es el puro y absoluto sentido común, el sentido común total. Lo que pasa es que es el menos común de los sentidos. Todo lo que sea simple y tu presente es simple, le genera mucha dificultad al ser humano. Yo siempre te digo que nosotros llevamos todo el esquema cultural nuestro a una servilleta para que fuera explicable, fácil, implementable, fácil, ejecutable, fácil y entendible fácil. Y entonces el rollo con eso es hacer que la gente conecte con esa simplicidad. Eso es muy difícil. Eso sí que es complicado.
1: ¿Tú crees que ese es el reto más grande que ustedes han enfrentado? cuando ustedes están buscando ayudar a una empresa, ¿es este que entender es simple, es complejo o no?
0: Yo creo que es uno de los difíciles, el más duro es desaprender. Desaprender lo aprendido. O sea, si vamos a tener una formación, vamos a renunciar a cosas que se entendían como es lo que hay que hacer. Desaprendan eso. Vamos a hacerlo desde esta lógica diferente. Ese es el reto más fuerte, diría yo. Aunque este otro también, pues te digo que genera complejidad.
1: Listo, Juan. Siempre ganas más plata, no más tiempo. Abrazo, gigante. Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en quinto.ai. K-I-N-N-T-O.ai. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.